A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. From Podtribe Media, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorien. I denne episode skal du høre anden og sidste del af iværksætterhistorien om Plekto. Hør blandt andet om, hvordan en investering fra Jesper Buk blev fejret med en pokerturnering. Problemet var bare, at prisen for at være med var lidt højere, end Christian reelt har råd til. Mit budget til mad for en måned var nok 100 euro. Altså sådan 750 kroner eller sådan noget. Jeg levede af sådan noget dosemad og sådan noget der. Det var, lige, det var lige næsten til det punkt, hvor at jeg lavede spaghetti og tomat til to dage og delte det op, fordi at, du ved, der skulle i hvert fald ikke være smed og spildt i den dåse der. Så jeg synes, det var sådan helt ekstraordinært mange penge. Øh, og jeg husker husk tydeligt, sådan, at jeg tænker sådan, at du ved, sådan, det må vi skulle lige finde ud af på et andet tidspunkt, det her, hvordan jeg får dem betalt dem tilbage. Øh, og, og hvis jeg mister dem, så må vi snakke med Jesper i morgen, fordi at jeg, jeg kan umuligt tilbagebetale dem. Du kommer blandt andet også til at høre om, hvordan Jesper Bu kan hjælpe med at vække virksomheden, om de yderlige investeringer fra blandt andet Jan Lehrmann, og Christians refleksioner om at være en ung chef. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Christian, ordet er dit. Og det viser så, at hans kammerat, det var så en Jesper Buk, som jo var stifter af Just Eat, som på det tidspunkt jo nok egentlig var relativt for nylig, var blevet solgt, og, eller han havde cashet ud på i hvert fald, og han boede jo nede i Spanien, så vores første møde er så et Skype-møde, hvor vi ligesom prøver at, at fremlægge vores idé. Og jeg kan tydeligt huske meget intens stemning. Morten han var med ligesom som brobygger mellem, mellem os og, og Jesper, og jeg laver sådan en intro til Jesper, og, 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 og Jesper øh, fortæller lidt om ham, men altså, jeg ved jo godt, hvem han var. <laughs> og øh, hvad hedder det, øh, vi går så i gang, og efter et Skype-møde på, det har sgu nok ikke været mere end 45-45 minutter, øh, siger de, at de har fået, hvad de vil, og, øh, og de lægger på. Og øh, det var egentlig sådan rimelig meget noget bullshit, fordi kort tid efter, så kommer der et tilbud. Og, øh, jeg skal lige her igen, så, han, de, så du sidder, I sidder og snakker, og han havde, de havde fået det at vide, de skulle høre. Ja, det tror jeg. Altså, vi, vi har sådan en Skype-samtale på, på 45 minutter eller sådan noget, hvor vi gennemgår ja. altså, forretningen, hvad er ideen, hvad, hvad, også økonomien, men altså på det tidspunkt har der jo ikke rigtig været noget økonomi. Jeg kan huske, at øh, det er faktisk en ret øh, sjov kommentar, at, at, at vi siger jo, prøv at høre her, vi omsætter jo, på det tidspunkt har vi lige lukket en kunde mere for 20 eller 30.000 kroner om måneden. Altså, vi har masser af omsætning. Jeg kan bare huske, de, de siger til os, prøv at høre, altså, om I har omsat for 0 eller 20.000 kroner om måneden, det kan være lige meget. Det er stadigvæk det er småpenge. Og jeg kan bare huske, at jeg bliver sådan helt what the fuck, ikke? Altså, det er jo, ja. vi har en kæmpe forretning, altså. <laughs> øhm, og det, det, det er jo sjovt at kigge tilbage på det selv, og sige sådan nogle fjollede ting, men... Men, men, <laughs> men det er jo det, man, man overbeviser sig selv om, at, øh, at bare fordi man har fået noget salg, så har... Ja, så vi følte, vi var øh, big shots og king of the world dengang, ikke? Øh, og og, og fordi, bare fordi vi har lukket to kunder, ja. Øh, men, men det var også en svær vej op, og det var en stor sejr for os, jeg tror, det var det, vi levede på. Og jeg tror, hvis vi ikke havde følt det, 
så har vi nok følt os totalt nede i kælderen, fordi det faktisk i realiteten gik sindssygt dårligt. <laughs> så jeg tror, det er den der, der ved, der var et eller andet fighter i os selv, der kunne, der kunne holde os op, fordi egentlig i realiteten, så havde vi jo en rimelig dårlig forretning. <laughs> øhm, men ja, det ender med, at, det ender med, at vi får en, en e-mail med, med det, man kalder sådan et slags term sheet, hvor man skriver bare i bullet points, inden man sender en certifikat, det her, det her, det her, det her, det her. Og øhm, der var en lille smule frem og tilbage, men øhm, vi bliver nødt til, øh, vi, vi har ikke flere penge tilbage, så vi bliver også på en eller anden tidspunkt nødt til at lidt acceptere, at, øh, at vi skal videre, hvis vi skal videre, og så bliver det til at give os lidt. Så vi ender med at, at, at ende på 33% af virksomheden, selv vi Jesper Book for øh, en halv million, altså en valuation på halvanden million kroner, og så siger Jesper til gengæld, at han kan hjælpe os med at få en kassekredit, når det er på en halv million. Så vi får en million kontant, og på det tidspunkt kan man sige, så, så tænkte vi lidt, at vi har sgu ikke rigtig noget valg. Altså det er enten det, eller også ingenting. Vi var, jo, vi var ved at gå bankrot. Vi, vi havde ikke en skidepenge, og ja. vi havde brugt alle vores egne penge, så vi tænkte sådan, øh, og så synes vi også, det kunne være fedt at få Jesper med. Så vi var sådan lidt, men øh, med de to ting sammen, så gør vi det fandme. Og jeg kan huske det, øh, vi var helt op at køre. Og øh, vi sender så til, til advokat, og øh, det var der, hvor jeg lærte en, en vigtig ting. Nu håber jeg ikke, at nogen af advokater bliver ked af det, når jeg siger det, men at, det, skal man, det skal man virkelig passe på med. Og det er jo sådan, i, 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 når man får en investering, så er det meget typisk, at man gør det sådan, at de penge, der bliver brugt på advokat, de ryger af investeringen af begge parters advokat. Og det, det, var, det vidste vi overhovedet ikke. Så vi sætter os bare ned til advokaten og snakker og snakker og snakker ikke til 2.000 kroner i timen. Og så spørger vores advokat på et tidspunkt, ved sådan, skal jeg ikke bare lige ringe til deres advokat? Og så skete der det, at så kunne advokaterne tale sammen, så kunne de begge to øh, advokaterne til koste 4.000 kroner i timen, når de talte sammen. Så øh, uden at vi egentlig følte, at der havde været det store frem og tilbage, så havde vi lige pludselig brugt 100.000 på advokat. Nej. <laughs> øh, jo, men øh, man vokter det. Øh, vi var stadigvæk op at køre, og øh, Jesper Anse siger så... Øh, nu er vi jo enige om det hele. Vi skal bare skrive under på aftalen, det skal vi alligevel gøre i fysisk. Hvad siger jeg til, at I kommer ned til mit hus i Spanien? Det var dengang, han boede dernede. Og så tager vi sådan en mega fed workcamp hele ugen, hvor vi også lige får skrevet under på de her dokumenter for styr på det hele. Og sådan, at de kan rejse hjem, og så kan give den 100% gas. Og det synes vi bare var mega fedt. Så på det tidspunkt har vi jo altså ikke skrevet under. Så jeg kan huske, at vi bruger de sidste, næsten de sidste af vores firmapenge på at booke tre billetter med Ryanair. Retur til hvad hedder det, Malaga, hvor Jesper så vil hen og sige i lufthavnen. Og vi kommer derned, og ja, det var en sindssyg stemning, kan jeg huske. Vi var jo vi var helt op at køre, ikke? Altså, vi skulle ned nu, og, og du ved, og, og bliver hentet dernede det aften, og bliver kørt en time væk fra lufthavnen, og det er mørkt over det hele, og i sådan en kæmpe bil, jeg har aldrig været stor en bil før, det var sådan en Audi Q7. For mig var det i hvert fald en stor bil, altså en, en knæk fra, fra Gravalle, og jeg tænkte sådan, shit man, det er det er shit det her, ikke? Og vi kommer frem, kæmpe hus, og alting, og, og bliver indlogeret. Og dagen efter så vågner vi op, og så skal vi så i gang med øh, de her papirer. Og jeg kan tydeligt huske det, at, at jeg siger sådan, alle har fået tilsendt de her dokumenter før, men der er lige den finde i det, at Alice han kan jo ikke rigtig dansk, så, så du ved, han, er, han har selvfølgelig ikke læst dem. Og øh, jeg er heller ikke den dag i dag helt sikker på, om Steffen, øh, eller det ved, det, det ved jeg jo så, han ikke havde, fordi vi går så, jeg siger så til dem, at jeg, om, 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 om det var fint nok, øh, eller om det var okay med dem, at vi lige øh, gennemgik dem, før vi skrev på dem. Bare de væsentligste sider. Der har nok været i hvert fald 100 siders kontrakter, måske 150 siders kontrakter, fordi øh, der var jo både investeringsaftale, der var en ny ejeraftale, hvor vi var et APS på det tidspunkt, og vi havde ikke lavet nogen ejeraftale, så det havde Jesper selvfølgelig sikret sig, at vi også fik fremadrettet, hvis der nu skulle være nogle enigheder. Øh, så var der en ny kontrakt, for mig har aldrig ikke nogen kontrakter, så der var også lige nogle kontrakter, som jo alt andet lige var lidt længere end normalt. Når man, det er jo sådan, at når man får imod en, tager imod en investering, hvor at investor ikke køber over halvdelen af selskabet, men stadigvæk tilføre penge, så er det meget så vanligt, at man 
at de får nogle muligheder for at trykke stop, for eksempel hvis man bruger alle pengene og ikke har nogen plan for at komme videre. Så der var en del, del forskellige ting, og, og der var også for eksempel, kan jeg huske, en begrænsning af, hvor mange penge jeg kunne disponere over som direktør. Så der var rigtig mange ting, man skulle læse i de her kontrakter. Og en af dem var selvfølgelig også det endelige cap table, altså hvem kommer til at eje hvor meget. Så jeg sidder sådan ligesom og skal lede mødet som direktør i selskabet, og jeg kan huske, at vi flipper nogle papirer op og siger, at det har alle indforstået med det, jamen det var alle, og sådan, så kommer jeg til at cap table. Og som en del af den her transaktion, så skulle Steffen så sælge nogle aktier til mig, fordi han ikke var fuldtid på det tidspunkt. Og jeg havde sagt, jamen altså, hvis, jeg skal, hvis vi skal tage den her investering, og vi skal udvandes, så vil jeg altså have, jeg kan ikke huske, 5 eller 10 procent mere, fordi det skulle du betale mig for, at du ikke går fuldtid, fordi han, det, havde, det troede jeg, han ville have gjort. Og øh, så sidder han lige pludselig og siger, det der det er ikke det, vi har aftalt. Og, og du ved, jeg ved ikke, om man kan forestille sig det, vi er totalt... Altså, vi har brugt, altså Steffen. Yes. Vi, vi, vi er totalt, vi har ingen penge tilbage, vi har brugt de sidste penge på at flyve med Ryanair til Malaga for at mødes med Facebook for at skrive på investering, og nu sidder vi ned og lige pludselig viser det sig. Og vi har jo brugt 100.000 på advokat, som vi ikke kan betale, hvis vi ikke får investeringen. Og vi sidder så dernede nu, og så kan jeg bare huske, at han siger, stille og roligt, drenge. Sæt jer lige og snakke om det, jeg rager op og laver noget kaffe, og så kom bare og hente mig, når, at, når, når I har styr på det. Og jeg, 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 det var så meget panik, altså. Vi sad bare sådan, shit, 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 shit. shit. Så Jesper han går stille og roligt, altså han sagde til mig, kan jeg huske dengang, det her det sker hele tiden, jeg ved ikke om det er noget der sker ret tit, det tror jeg faktisk ikke det er. men han var mega flink, så vi sidder der og stiger intens på hinanden, det er lige sådan, man kan tappe os for sved næsten, men, øh, men vi bliver enige, og øh, hvad hedder det, får lavet et tillægsdokument med de ting der skal laves om på, på, på vores kompromis, og øh, hen er Jesper, og øh, resten af siderne viser sig, at der er heldigvis ikke nogen anledning til kommentarer. Hvad med øh, Alex? Øh, Alex han var indforstået med det, fordi mig og Alex har talt det hele igennem inden. Så, øh, så der, al, alting, var, alting var fint. Så øh, selvom han ikke kunne danse, så havde jeg jo, vi havde siddet og, jeg havde hjulpet ham med det, og forstå det. Og øh, vi får heldigvis skrevet under, og jeg kan huske, at Jesper Buk kan overføre pengene med det samme. Øh, og siger så, så, nu er det done. Og det, det var en meget mærkelig følelse, kan jeg huske. Og, men tager det ikke typisk? Sådan i, altså i, normalt så tager det længere tid, gør det ikke det? Altså, altså hvad tænker du på? Jamen fra man har underskrevet til pengene rent faktisk står på ens konto. Jeg ved sgu ikke, nu har vi jo fået nogle investeringer en par gange, og det, det, er, min, det er min indtryk, at det er meget sædvanligt, at, det, at de, de skal lægges. Altså når ja. man har skrevet under, så skal pengene, så skal show me the money, altså så er der ja. ikke så meget bullshit. Okay. Øh, op til den periode er der jo due diligence, hvor investorerne har mulighed, og det, det havde Jesper jo også haft, for at tjekke vores forretning igennem. På det tidspunkt havde vi jo bare ikke så meget, kan man sige. Ja. <laughs> det var, det var, det var, vi var lige startet sådan noget, så det var ikke sådan en stor proces, men... Men, men som udgangspunkt, så har, når man nu gerne vil investere noget, så, så skal man under på term sheet og sige, at det er cirka de her vilkår, antaget, og vi antager så, at vi kan gennemføre det, der hedder en due diligence, altså en gennemgang af virksomheden, uden kommentarer. Og så har man en periode, aftaler man typisk nogle uger, hvor at man så skal stå til fuld disposition til, for investorer og udlevere alting, hvad de måtte have lyst til at se. Og de har typisk nogle lister og ting at sige, og nogle ting, man skal indstå for. Og, og hvis den proces så går godt, jamen, så, så skriver man under, og så falder pengene. Okay. Så han overfører pengene med det samme, simpelthen. Yes, og så kan jeg huske, at han kommer med en flaske champagne, og siger han, skal vi ikke have en champagne, eller hvad? Du ved, han sagde, at dengang, at de startede just i, der havde de alt for travlt med at, at, at lave ting, i stedet for at fejre dem. Så han, nu skal vi, nu skal vi fandme hygge os i aften. Så, øhm, og ja, på det tidspunkt, jeg fuldstændig udkørt efter den her diskussion med, med Steffen og Alex. Jeg har sådan et billede, billede fra det, hvor jeg bare står totalt kogt i hovedet med glas champagne, og ligner en, der er ved at, at, at falde om. Og jeg husker Jesper, som han synes, det var mega fedt. Og han, jeg husker, han tog et billede af, af kontrakten og, og postede på Facebook, lige skrevet på nye investeringer. Jeg tror, han synes, det var mega fedt, og jeg var helt død. Og spørger han sådan lidt, hvad, skal vi ikke lave noget sjovt, eller hvad? Nu, nu skal vi fandme ja. fest, ikke? Nu, nu er det fedt og sådan noget. Så siger han så, jamen, øh, hvad siger til, at han lige vil tage nogle, nogle af mine kammerater over? 
Og vi kunne finde på, at jo, jo, det kunne vi så sagtens. Han inviterer sine venner over og siger sådan, at de kommer, de kommer kl. 8 og sådan noget, og så kunne vi lige så være lige nede og få en drink og spise først og sådan noget der. Og vi kommer så tilbage, og da vi så kommer tilbage, så får vi så hver 400 euro af Facebook, og siger han, her er der lige til, til to buy-ins, spend them well, I kan lige betale mig tilbage i morgen. Og så tænker jeg, shit mand, altså du ved, godt nok så havde han lige overført pengene, men... Vi øh, havde jo ingen penge på jeres egen konto. Vi havde ingen skide penge på vores <laughs> egen konto. Altså mit, mit budget til mad for en måned var nok 100 euro. Altså sådan 750 kroner eller sådan noget. Jeg lavede af sådan noget dosamad og sådan noget der. Det var, lige, det var lige næsten til det punkt, hvor at jeg lavede spaghetti og tomat til to dage og delte det op, fordi at, du ved, der skulle i hvert fald ikke være noget, der spildt i den dose der. Så jeg synes, det var sådan helt ekstraordinært mange penge. Øh, og jeg husker tydeligt sådan, at jeg tænker sådan lidt, du ved sådan, det må vi skulle lige finde ud af på et andet tidspunkt, det her, hvordan jeg får dem betalt dem tilbage. Øh, og, og hvis jeg mister dem, så må vi snakke med Jesper i morgen, fordi at jeg, jeg kan umuligt tilbagebetale dem. Du har overvejet slet ikke at sige... Ej, det hopper jeg lige over. Det har Ej, det, 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 jeg tænkte sådan, du ved, sådan nu, nu er det fandme vores store erfaringsdag, men altså, jo, jo, på en måde gjorde jeg det. Altså, det er svært for mig i dag at have en... Altså, nu får jeg jo en normal løn, men, men du ved sådan, det er svært for mig at tænke tilbage på den gang. Jeg tror bedst, alle har, alle har nok prøvet at være på SU, ikke? Ja. Og det er nok sådan den, den vej, man skulle tænke på, ikke? Du ved, så sad vi der på SU sammen med multimillionære folk, og så sidder de og spiller om peanuts, og for os der er det bare sådan halvanden måneds, månedsbudget. I dag kunne jeg jo sagtens have været med på det, men, men vi var bare mega presset dengang. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at Jesper Hukan har tænkt yderligere over det i virkeligheden, at det, at det var mange penge for os. Men øh, vi kunne selvfølgelig også bare sagt det til ham. <laughs> men, men på en eller anden måde, så var vi bare sådan, det var sådan... Nej, jeg, tror, jeg, 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 jeg tror også, at man, man vil nøde sådan en skuff, og man, nu, nu er vi lige, øh, lige skrevet under, vi er sammen om noget, og nu siger Jesper Buk, som man jo i øvrigt ser op til. Helt øh, sikkert. Hey, nu skal vi spille poker, og er med på det. Og, og så har man sagt, ja, det er vi med på. Og så det, men I har bare ikke taget snakken om, hvor meget var det for... Og så siger han, nej, jeg tror også, ved, i land igen, vel? Folk var ligesom kommet for at spille med os, og, ja. og du ved sådan, så vi tænker bare sådan, fuck it, nu gør vi det, og øh, whatever, så, tager vi, så, så må vi kaste os ud i det og se, hvad der sker. Øh, og der sker så det, at jeg tror, vi spiller fire runder eller sådan noget, så ryger jeg ud. <laughs> og jeg var jo sådan, shit, 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 shit. Men det var pisse hyggeligt, og det var nogle sjove folk, han havde sig over af, blandt andet Brian Nielsen, som, øh, som i hvert fald på det tidspunkt, jeg ved ikke, om man gør det stadigvæk, både, øh, både nede i Spanien. Mm? Ja, ja. ja. Øh, også nogle mega andre fede folk, som havde, som havde deres egen virksomhed, så vi havde en pisse fed aften. Men jeg turde simpelthen ikke bruge de sidste 200 år, så jeg endte med at og, hvad hedder det, spille sammen med en af de andre, der aldrig havde prøvet poker før, så jeg sad i alle ham. Men vi havde en kanon aften, og øh, da det så, øh, hvad hedder det, kampen over, så siger... Øh, Kom Jesper og siger, I kan bare lige betale Steffen, jeg har solgt min gæld videre til ham. Eller jeg har skilt videre til ham, så er jeg sådan, shit, 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 shit. Øh, så jeg går over til Steffen og siger, ja Steffen, de der penge, du ved, øh, kunne jeg betale dem om, du ved, sådan, i rater, øh, at du ved, 100 kroner om måneden de næste syv måneder, så griner han bare sådan, jeg vandt, så var man ikke lige fuldt ordentligt med til sidst. Så han har vundet sådan mange penge. Øh, så, Steffen, din partner? Yes, 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 yes. Øh, så øh, så det, var, det, var, det, var, det, var, det var pisseligt. <laughs> Men dagen efter, så, så går vi så i gang med, det tror jeg Jesper gjorde meget dengang, at han havde lavet sådan en uge til os dernede, hvor vi sådan skulle kickstarte alt. Så den starter med at få lagt strategi for salg, for marketing, vi får kickstartet på en ny hjemmeside, og vi får ligesom sat alting i gang, og, og får lavet ligesom skitseret, hvad skal der ske i Plekto næste 12 måneder. Og Jesper kom også med en masse råd til os, for eksempel på det tidspunkt, der, der havde vi gjort meget med at køre offentlig transport til kundemøder, og det gjorde jo, at man kunne ikke have mange kundemøder hver dag. Hvis nu du havde et møde i Odense i København, så kunne du kun nå to møder, ikke? Hvorimod, hvis du tog en bil, så kunne du godt nå et møde i Odense om morgenen, og så tre møder i København bagefter. Så det første, vi oplever, at det som en af de første store ting, vi gør, det er egentlig, at vi bliver sendt hjem og lige en bil, og ansætter en sælger til at køre rundt i den bil. Og så sagde han bare, du ved, så skal den bil bare være på landevejen. Og underforstået selvfølgelig til så mange møder som muligt per dag. Så, øhm, 
Vi kommer hjem totalt motiveret, helt op at køre efter den her ude i, uh, i Marbea, sindssygt lækkert vejr, ikke? og pool og alt det der. Og øh, så giver vi en fandme gas. Øh, vi får ansat en rigtig, rigtig dygtig sælger, øh, som sætter sig begynder at smadre på telefonen. Og øh, jeg mener, det var i august øh, 2014, at, at, øh, at vi kommer hjem, og øh, i løbet af cirka et år, der vækste så vores omsætning for 30.000 om måneden i, i abonnement. Altså vi har en abonnementsforretning, hvor man betaler hver måned det man kalder monthly recurring revenue, der vækster vi fra omkring 30.000 til 137.000. Og det gør vi for de der efter advokat 900.000, vi har fra, fra Jesper Bug af. Og øh, efter et år, der er vi egentlig der, hvor vi egentlig giver sådan lidt småpenge overskud hver måned. Vi har jo for 137.000, der kan man betale tre lønninger og et kontor, øh, også en leaset bil. <laughs> og, øh, så vi begynder at, ved, at jeg kan ikke huske, hvad vi gav overskud, men småpenge. Øh, det hele var jo egentlig småpenge dengang. Og vi begynder sådan at tænke sådan, det er, det er sgu fint det her. Og øh, jeg kan huske, at en eller anden dag så ringede Jesper, det gjorde han tit dengang, og, øh, og spurgte, hvordan det gik på forskellige tidspunkter af døgnet. Øh, og så lige skulle høre alle nøgletallene. Det var egentlig ret fedt, fordi jeg kan huske en gang, hvor han ringede til mig efter at have været en, en sådan rimelig vild bytur en fredag. Øh, og så ringer han dagen efter morgen, lørdag morgen, og så vil han gerne høre alle hvad hedder det, nøgletallene fra Plektum. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, shit, 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 jeg bliver virkelig, jeg, jeg havde sådan en rimelig styr på det, men jeg tænkte sådan, jeg bliver fandme nødt til altid at kunne alle vores nøgletal. Og, og det kan jeg stadigvæk i dag, jeg kan alle vores nøgletal i hovedet lige nu, og det tror jeg virkelig, det var noget, jeg lærte af Jesper dengang, ved at han hele tiden tvang mig til at tænke, jeg tror egentlig ikke, det var så vigtigt for ham, jeg tror, vi sendte jo også rapporter til ham med nøgletal, men jeg tror, det, det han egentlig gjorde, det var at sætte gang i en proces med os, med at vi hele tiden skulle være opmærksomme på, altså at kende vores nøgletal, eje vores nøgletal og, og ville noget med dem. Men efter et år, så ringer han til mig øh, og spørger om vores nøgletal, spørger han sådan, det går sgu egentlig rimelig godt. Øh, har, vi, har vi penge nok til vækst? Øh, vi skal have mere gang i den. Jeg skal bare altid gerne have, at det skal gå hurtigere. Det gør jo fint nok, men altså, hvis, vi skal, hvis der skal ske lidt mere, så bliver vi sgu nok nødt til at bruge lidt flere penge. Øh, og han siger så, jamen, øh, send mig lige et slideshow, lige hvad du tænker. Fortæl lige lidt om go to market, så er de bla 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 bla. Øh, 4-5 slides, der er ikke nogen, der gider at læse mere. Og så øh, skriv, hvor mange penge jeg bruger for. Send lige til mig. Øh, send til mig fredag, så, så sender han lige rundt til nogle stykker, jeg kender i weekenden. Og øh, i søndag eller sådan noget, så tænker der en mail fra Jesper, jamen, at han havde nogen, der gerne øh, var interesseret. Øh, og tirsdag har vi et Skype med, og torsdag havde vi en, øh, en øh, hvad hedder det, et termsheet fra dem. Så øh, det var sindssygt. Jeg kan huske, at jeg var meget øh, helt overkørt. Det, der også var fint ved det, var, at vi havde bedt om, at vi ville gerne have 700.000, øh, fordi vi havde snakket med Vækstfonden tidligere. Og på det tidspunkt, der havde de sådan en, en, en jeg kan ikke huske, hvad det hedder, vækstlån eller sådan noget. Hvor at, hvis man kommer med 700.000, så kan man låne 2 millioner af dem. Øh, og så undgår man jo at blive udvandet. Så vi skulle egentlig bare lige finde de der 700.000 Og det ender vi faktisk med at lukke for 11% af virksomheden Så vi ligger på en valuation på lige under 7 millioner Vi er gået fra en valuation på 1,5 million I august Til året efter i, det har nok været september Og ligge på 7 millioner Så vi får så de her 2,7 millioner ind Og så begynder der, altså, og vi får det lukket på 7 dage Altså med ekstremt kort due diligence periode og det hele Og det var der hvor vi virkelig sådan Altså en ting var at vi fik selvfølgelig meget sparring Facebook af Men der fandt vi også lige ud af, at ved Hvad betyder det lige at kende nogle folk, der kender nogen Øh, og det viser, at det, det har en ekstremt høj værdi det her med at have et godt netværk. Øh, og hvis man ikke selv har netværket, så allierer sig med nogen, der har et godt netværk. For det, det øjeblik, der tror jeg, det første er derfor, vi fandt ud af, hvor meget vi virkelig havde fået, dengang vi har fået Jesper med. Altså en ting var, at vi har fået pengene med, men vi har også fået meget mere med. Men vi får så de her 2,7 millioner ind, øh, flytter nyt kontor og får ansat øh, to nye medarbejdere, begynder også at, at, at give en gas. Det var her, vi ansatte vores første kundeservicemand. Øh, fordi egentlig, indtil da, der havde vi bare været sådan lidt det hele. Ikke? Altså både salg, øh, kundeservice, det, det, det var ikke sådan klart hvad folk lavede, man lavede det der, der var brug for men på det tidspunkt tænkte vi vi bliver nødt til ligesom at give en det her ansvar for kunderne, som vi kan sige hvor sælger han sælger, så kan vi også sætte større forventninger til ham men det må heller ikke være sådan at hvis vi er til salgsmøde mig og ham var til salgsmøde at vi kunne hjælpe kunderne, vi kunne alligevel have nogle stykker 
vi, øh, vi, begynder, vi får ansat de der, så vi er sådan de der 3-4-5 mand. Og jeg kan huske, at han var der ikke øh, 1. januar, da de startede. Så jeg kan huske, at jeg sad bare det der med at sidde alene på kontoret. Og så kom de her to nye medarbejdere, og så kom de andre tilbage. Og lige pludselig følte det som om, vi var en stor virksomhed. Øh, selvom vi kun var de der 4-5 stykker. Men øh, vi begynder lige pludselig. Øh, de nye folk, vi får ind, de, de, de får os overtalt til, at vi ligesom skulle prøve at gøre sådan på vores hjemmeside, at man kunne få prøve, prøve produktet gratis. Øh, så vi, de, 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 de sagde, der er ikke nogen, der går ind på vores hjemmeside. Og øh, ved et held, så samtidig cirka med det, så får vi lavet en aftale med Podio om, at hvis du køber Podio i 12 måneder, så får du pligt med gratis i 6 måneder, tror jeg det var. Øh, og jeg siger dig fra den ene dag til den anden, så tror jeg, vi fik 100 prøveperioder. Og lige pludselig, så havde vores sælgere pisse travlt. Altså, de er virkelig travlt, ikke? Øh, og de begynder så at ringe til de her inbound leads, øh, som ringede til os. Det, det går ikke anderledes end efter 3 måneder. Øh, det blev egentlig ved med at komme ind med de her med leads. Øh, ikke så mange, men det blev ved med at komme løbende leads ind hver måned. Vi får også lavet nogle andre partnerskaber, blandt andet med, jeg mener det, jeg kan ikke huske præcis, hvem det var, der var først, men det har nok været Pipedrive eller Salesforce dengang. Og du kan lige stille at komme lige til hver måned, og det går simpelthen sådan, at vi bliver så ansat en ekstra sælger, øh, efter kort tid, efter tre måneder eller sådan noget. Og øh, så begynder vi pludselig at have et salgsteam med to mennesker, det var helt sindssygt. På cirka, jeg tror det har været... Det er dig, der skulle styre det her, ikke? Jo, 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 jo. jo. Så, gå, så, så gå fra 18-årig knægt, uden nogen sælgererfaring at sidde på, øh, på kontor og have chefer til at stå med, med, med ansvar. Det er også ret vildt. Ja, det, det, det var meget specielt. Har du tid til sådan og sådan at lige trække stikket, eller sådan lige hoppe et skridt tilbage, og så sådan lige overveje, hvad, hvor fuck det er gået stærkt det her? Nej, det overhovedet ikke. Jeg, jeg tror på det tidspunkt, der var det min hobby, det jeg lavede. Øh, man har forskellige hobbyer, som, som bare, hvor man føler, at man bare laver det fedeste, man overhovedet potentielt kunne lave. Og det følte jeg sgu bare på det tidspunkt der, der var fandme ikke nogen problemer. Jo, altså, der var det problem, at vi... vi, vi det var det jo ikke et rigtigt problem, at vi, vi havde jo underskud, da vi havde fået investeringen. Det skulle selvfølgelig gøre noget ved, vi skulle have nogle mål, men vi nåede vores mål, og vi gjorde det bare pisse godt. Så det var sgu egentlig bare en leg at komme på arbejde hver dag. Vi havde det skide sjovt. Mega mange fester, og mega meget gang i den. Vi var meget få mennesker jo, og, og, og blev jo meget sådan tætte med hinanden. Og jeg kan tydeligt huske på et tidspunkt, vi havde en, en medarbejder, der var i praktik, som var... Men jeg har nok været 50 år gammel, men jeg kan synes, det var meget mærkeligt det der med, at jeg som... Jeg har nok været 22 på det tidspunkt eller sådan noget, skulle bestemme over en mand, der var så gammel. Det kan jeg huske, det var meget, det var meget grænseoverskridende for, for mig. Ikke du så kunne have været din far, jo. Hvad siger du? Du kunne have været din far. Det kunne du sagtens, han havde også børn, ikke? Øh, det synes jeg var meget mærkeligt. Men, øh, og jo, jeg kan også huske, jeg kan huske tydeligt første gang, at der var en af mine medarbejdere, der, der var kommet op og skændes to, to af dem. Hvor jeg bliver nødt til sådan at skære igennem og sige, nu stopper I simpelthen og være konfliktmælder. Så jo, der var der nogle enkle, kan man sige, check-ins, hvor man lige konstaterede sådan, what, man, hvad, hvad skete der lige her? Men egentlig mest af tiden, 99,9% af tiden, der havde det været pisse sjovt, øh, fuld gas derudad. Ja, for du, øh, inden vi gik på her, så snakker du sådan lidt om, at når det går godt, så tænker man ikke rigtig over, hvad, hvordan man sådan skal være en god leder, og skulle styre folk. Det er først i de øjeblikke, der, det, det, går, det går sådan lidt ind i de her situationer her, for eksempel. Ja, helt sikkert. Jeg tror generelt set, så det er i hvert fald min observation på mig selv og på, på de folk, der er omkring mig, at, at tit når det går godt, så fejrer man, at man er helt oppe at køre, man synes bare, at man er pisse god, men der er, ikke, der er ikke så mange, der stiller de ubehagelige spørgsmål, når det går godt. Men det er jo nøjagtigt lige så interessant, når det går godt at spørge, hvorfor går det godt? Så man kommer alligevel til at stille dem på et tidspunkt, for det bliver aldrig altid ved med at gå godt, øh, uden at man gør noget. Og så kommer det til at lige pludselig at gå dårligt, og så vil man ønske, at man har stillet sig øh, de spørgsmål måske lidt tidligere, 
Og det, det kunne godt være, i, hvis man kigger isoleret på ledelse, at jeg skulle måske skulle have gjort mig nogle tanker omkring, hvordan er det været videre, øh, hvad vil det sige at have medarbejdere, før vi fik dem. Øh, for det, 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 det har der, været, der har der været nogle hårde, øh, hårde ture. Øh, men, op, øh, men omvendt er det gået så stærkt, at det var øh, nærmest umuligt. Det tror jeg, men altså en af de ting, jeg helt sikkert vil sige, det var, at på det tidspunkt gik det jo så rigtig godt, vi solgte sindssygt meget, og der var der ikke nogen, der var ikke ret mange, der, der, var, der var en i vores bestyrelse, der til bestyrelsen med sagde sådan, jeg skal, man skal, vi skal lige huske at spørge, hvorfor det egentlig går godt, og så var der ikke rigtig nogen, der sådan ligesom fuldt op på den, og, og det tror jeg måske, se tilbage, var en af de vigtigste spørgsmål, vi skulle stille os selv, hvorfor går det godt? Hvad er det, vi gør nu? Hvordan kunne vi have gjort det bedre? Og det tror jeg, vi har taget meget momentum på efterfølgende, i den efterfølgende periode, at vi ikke spurgte os selv om. Ja, for det, når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at det er lidt det samme, som hvis man venter om. Når det går skidt, så skal man jo spørge sig selv, hvorfor er det, det går skidt? Hvad yes. er det, vi gør forkert? Er det vores produkt? Er det vores måde at agere på? Og, og nu, man kan jo køre den der filosofi ud i, i, altså i alle mulige tangenter. Nu snakker vi, snakker vi om det her, men det kan også bare være, hvis du ikke sådan får skabt ordentlig organisk reach på de sociale medier. Jamen det er nok ikke fordi, at at det er ikke nødvendigt, fordi dit produkt er dårligt. Det er måske bare måden, du sådan har skrevet det på. Måske var det, fordi du, du ikke har lavet en video, eller var det formuleringen osv. Jeg ved ikke, om det er sådan ud af en tangent, men du ved, det er det der med sådan at tænke på, og gøre sig refleksionen om, hvad gik der godt? Hvorfor? Hvorfor gik det ikke godt? Hvorfor? Yes, og det tror jeg bare er mega vigtigt. Man skal være nysgerrig på alt. Hvorfor går det ikke skidt? Hvorfor går det godt? Stil spørgsmål til alting. Lære af det. Hvis man er dygtig, tror jeg, som iværksætter, så lærer man hele tiden, hver gang man laver noget, uden som det går godt eller skidt. Hvis man er dårlig, så, så vender man med at slå sig selv i hovedet til, at det går dårligt, og så er det måske for sent at gøre noget ved det. Og der har vi ikke været nødvendigvis gode hele vejen i hvert fald. <laughs> vi, har, vi har i hvert fald også prøvet det der med, at det bare gik godt, ikke? og så er man bare sådan, der er styr på det hele, og slapper totalt af. Eller vi har aldrig slappet af, det vil, det vil sige forkert, men, men det der med at sige, det går godt, nu behøver vi stille alle mulige spørgsmål, nu fortsætter bare, hvad vi gør, og så gør mere af det. Uden at sådan Måske, man skulle nok lige have taget et skridt tilbage og reflekteret mere over det. Men, men øh, det går i hvert fald således, at vi vækster vores omsætning fra 137.000 til 330.000 på lidt over 12 måneder, 13 måneder og sådan noget. Øhm, så det var, det var næsten tre oplinger. Det var sådan cirka de her 10% af vækst om måneden. Altså total omsætning vækstede vi 10% om måneden. Og øh, det var sindssygt. Altså jeg kan godt huske, at vi, vi, vi var sådan, hvis du vækster som stof, altså servicevisiksmiddel omkring 10% om måneden, så ligger du sådan, øh, det mener jeg godt at kunne forsvare, når jeg siger i, i absolut toppen. Og, og vi begyndte så også at, at snakke med alle mulige forskellige, øh, der var nogen, der gerne investerer i os, og, og du ved, har nogle møder med dem og sådan noget der. Og, og på et tidspunkt, så når vi derhen til, at, øh, at der, der er en, der gerne vil der kontakte os, og så siger sådan, de vil gerne investere, og det ene og det andet, jeg kender dem godt lidt i forvejen, og siger dem, hvad, bare lige inden vi går ind i en konkret dialog, altså, hvad vil I, i givet fald, hvad for en valuation vil I, vil I tænke, altså, hvad, hvad, hvor opererer I henne, hvad for en størrelse investering jeg laver I? Jamen, de investerede op imod, øh, jeg kan ikke huske 5-10 millioner eller sådan noget, og, og valuation, der kunne de, de var egentlig, der, de kunne være med på ret meget. Øh, så, så gav jeg dem også nøgletal bare i telefonen, altså du bare en ringe til mig, så gav jeg bare nøgletal sådan et, øh, jamen, vi omsætter for de der 300.000 om måneden cirka, vi vækster cirka 10% om måneden, hvad, hvad en valuation kunne ligge på. Og han siger sådan, jamen altså, 30 millioner eller sådan noget. Og jeg så tænker jeg sådan, shit man, nu stikker det fandme helt af, hold da kæft mand. Så jeg skynder mig at ringe til hele vores bestyrelse og siger, så for sat, man, nu har vi skudt papagøjen, ikke? Altså, du ved. Uh, nu kan vi, vi kan få kapital ind, vi kan, vi kan, vi kan tredoble virksomheden igen, 4-5-10-doble virksomheden, og det er en sindssyg valuation. Jeg kan huske, de siger til mig sådan, rolig nu, rolig nu, Christian. Hvad var det lige, du sagde beløbet var? Så var sådan, jamen, det er omkring 30 millioner, så er de sådan, du behøver ikke ringe til os med sådan en lave tilbud igen. Prisen er, er, er højere. Det kan også være, at det er den første tilbud, var måske 28 millioner eller sådan noget. 
pointen er jo at du, du havde slet ikke overvejet, hvad, hvad er vores virksomhed egentlig værd? Nej, jeg havde overhovedet ikke nogen idé om, hvad den var værd. <laughs> det er en total modsat af, da vi startede med at, at møde Morten Larsen og Jesper i starten, hvor vi var sådan, mindst, mindst 10 millioner værd, ikke? Vi har jo omsætter for 10 kroner. <laughs> <laughs> og nu havde vi faktisk gang i noget, som vi ikke vidste, hvad var. Ja. Og de siger så, jamen, vi skal op omkring 40-50 millioner. Og jeg siger sådan, det skal man da være, altså, det vil jeg vel ikke sige, at man skal være idiot for at betale, men altså, <laughs> du ved, det, det det, 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 det er det ikke lidt dyrt, eller hvad? Men vi går så ind, og jeg går ind og research på netter, sådan, altså måske ikke sådan helt sindssygt. Øh, åh, det var det nok lidt, det var det nok lidt. Men vi, jeg ringer i hvert fald tilbage til ham, der siger, at prisen er 50. Og jeg, jeg tænker egentlig, at han nok vil sige tilbage til mig telefonen, at jeg må være fuldstændig sindssyg. Sådan sådan, ja, nå. Så skulle jeg have med med, vores, med med nogle af vores partnere. Så jeg ender med at køre til København i sådan en venturekapitalfond, øh, og jeg troede egentlig, at det bare var mig og ham og en anden. Vi, vi kom ind og så tænkte jeg, i sådan et meget stort mødelokale, og, øhm, og jeg tænkte, det var, det var sgu da godt nok et stort mødelokale at bookede. Altså, du ved, jeg ved, om der ikke var, der var mindre, men, øh, men jeg siger ikke noget. Jeg stiller mig op, og der er en stor store skærm, og jeg begynder at komme min computer til, og lige pludselig skal jeg lovet for, at det vælger vejen. Så sidder der sådan 25 mennesker i lokalet, og så kommer seniorpartneren ind og siger bare, start. Hold kæft, jeg presset. Så øh, jeg havde heldigvis så mit, øh, mit slideshow, det begyndte med en video. Og efter den video, så sad alle sådan, og jeg kan sgu ikke huske, om de klappede eller grinede eller et eller andet, men der var i hvert fald god stemning. Så tænkte jeg, shit man, det kan, det kan være, den går. <laughs> men jeg ender faktisk med at komme hjem med et, øh, øh, kom hjem, jeg får det for nok til et par dage senere, men et, et tilbud på en, øh, en valuation på øh, 48 millioner, eller sådan noget sindssygt. Øh, men de vil så have øh, 25% af virksomheden, eller sådan noget. Så de vil også komme helt vildt mange penge jo. Og, øh, og jeg går tilbage på styrelsen, og begynder sådan at snakke sammen lidt, øh, og sådan, shit man, det er fandme mange penge, og hvordan er det Er det noget, vi er interesseret i? Og nu er det i hvert fald et reelt tilbud, der er på bordet, som, som folk ikke kan forholde sig til. Altså nogle seriøse penge. Og øh, vi, øh, vi begynder så at lidt. Øh, men altså, på det tidspunkt får vi sådan nogen henvendelser, vil jeg sige, af folk, der gerne investerer. Og lige pludselig får vi fandt en anden fyr, som, øh, som kendte Jesper. Øh, en fyr, der hed, altså sådan tilfældigt. En fyr, der hed Jan Lermand. Bilbasen. Yes. Jeg kan huske, at han ringer til mig, og på det tidspunkt var jeg måske sådan lige lidt, lidt for smart. <laughs> For jeg kan i hvert fald huske, at han ringer til mig og siger sådan og sådan sådan, og siger, du hvad, Jan, hvad hedder det, jeg, jeg kender dig faktisk godt, jeg hørte om dig godt fra Jesper, og, og, og vi vil faktisk rigtig gerne have sådan en som dig med, men du skal bare vide, at prisen er 50 millioner på valuation. Og så kan jeg bare huske, at han griner, og så siger han, jamen det er fint nok, lad os, lad os se på det. Send mig, din, send mig din nøgletal, så skal jeg nok regne ud, hvad jeg, hvad jeg vil give, og så kan du vælge, hvad du vil have. Så jeg skynder mig at køre tilbage på kontoret, og, og sender mig sender alle de her tal, og, og vi så ender med at sætte Skype med op, hvor vi sidder og snakker om det også. Det ender så med, at han kommer med et, et andet bud. Han siger, prøv at her, øh, øh, han spurgte mig, hvad, de andre, hvad, hvad termsene ved de andre var, og jeg fortæller så, at det var de her 25%, og øh, jeg tror, der var en valuation på 48,5 millioner, sådan lige omkring 50 millioner. Og øh, så siger han, øh, Christian, jeg bliver nødt til at sige det til dig, som det er, ærligt. No bullshit. Den er ikke, din virksomhed er ikke det værd. <laughs> og så sådan lidt, altså det, det kan du jo se, den er. Altså, der er jo det tilbud. Så siger han, øh, i hvert fald så vil jeg ikke øh, betale det der for den. Men, øh, men jeg vil gerne betale et andet beløb. Og øh, så skal jeg kun have, øh, ja nu sidder jeg her, jeg kan ikke huske tallene 100%, men jeg mener, det var omkring 10%. Øh, jeg tænker sådan, hmm, det var lidt mærkeligt. Og jeg mener, valuation har været omkring 30 millioner. 33 og sådan noget. Så lige et stykke lavere end en anden, må man sige. Og jeg er sådan, jamen jeg skal nok lige, jeg skal nok lige vende tilbud med bestyrelsen. Så jeg sidder der så ned sammen med vores bestyrelse, og vi prøver lige at tage stændingen ind i Excel. Fordi der er selvfølgelig en forskel, der er en rimelig stor væsentlig forskel på at give 10% og 25% af virksomheden væk. 
Det er også det der med, at man kan også måske tage for mange penge ind, og så udvande sin egen andel for meget. Det har vi i hvert fald haft i nogle af de andre historier, vi har snakket med. Så det var vel lidt den overvejelse, du havde. Skulle, skulle vi tage den længere nede, eller skulle vi tage den helt store? Ja, og, øhm, og så gør vi i hvert fald det, at øh, vi, vi, vi sætter en forskellige simuleringer, og vi kan lynhurtigt se, at hvis vi, hvis vi kan vækst, som vi gerne vil vækst, så skal vi bare lade være med at give meget ejerandel væk. <laughs> øhm, og så få de penge, det er mindst nødvendige penge ind, som vi har brug for at vækst, i stedet for at tage de mange penge. Øh, så den er faktisk med at lave en, en øh, investering med, med Jan Lermand, øh, og øh, det, det var noget af det bedste, vi nogensinde har gjort, vil jeg sige. Øh, så vi får så Jan med, for at sætte gang i forretningen. Vi får ansat en del flere folk, øh, får flere sælgere på, og øh, vi bliver også nødt til at for, øh, kort tid efter få et nyt kontor, fordi vi ikke kunne være på det gamle. Vi får sådan ligesom professionaliseret de forskellige, faktisk med hjælp fra Jan, han er sindssygt dygtig, så vi får sådan professionaliseret de forskellige dele af virksomheden. Først, det første vi tager os over, det er salgsafdelingen, hvor vi får sat alting i system. Vi får, i stedet for det her med, bare har en sælger i plektor, så får vi delt det op, så vi har nogen, der hedder Sales Development og Account Executives, altså nogen, der kvalificerer emnerne, laver opportunities til Account Executives. Vi får sat nøgletal op på det hele, vi får sat alting i system. Vi får startet en marketingafdeling, det havde vi heller ikke haft før. Vi begynder øh, at arbejde med kundeservice og customer success, øh, og får ligesom professionaliseret hele virksomheden. Og det bruger vi vel, jeg kan ikke huske det, et sted mellem halvanden og to år på, øh, sammen med blandt andet Jan og resten af bestyrelsen, øh, og, og får hende en masse dygtige medarbejdere ind. Der er virkelig, der er virkelig smæk på. Øh, og øh, det går således, at vi faktisk øh, over en lidt længere periode, kan man sige, end, end, end et år, med altså nærmere halvanden eller to år, faktisk vokser, vækster vores omsætning fra de her 330.000 eller sådan noget, til, til 900.000 om måneden. Ah, oh, hvor øhm, er Ja, der er virkelig smæk på, og vi, vi begynder ligesom stille at få hul på, på udlandet, så vi, vi begynder at få kunder ind fra USA, fra Brasilien, fra alle mulige forskellige steder. Øh, og det begynder sådan noget med, at vi begynder at få sælge, de begynder at komme ind om morgenen kl. 4 om morgenen for at holde møde med Australien. Øh, sidder op til kl. 22 for at have møde med nogen fra San Francisco. Og, øh, og det går ret vildt for sig. Øh, og her der begynder der sådan hele det her med at da vi ligesom får Jan med os, øh, begynder det at ændre sig lidt det her med, at, at mit job er, er ikke længere bare at være sælger. Altså du ved, jeg skal ikke bare med ud, og det er ikke bare at være udvikler. Lige pludselig er jeg blevet sådan en rigtig direktør, ikke? Øh, der bliver stillet krav til mig, at jeg skal rent faktisk levere. Det skulle jeg selvfølgelig også til Jesper, det ved, men, men nu har vi lige pludselig flere forskellige investorer, der stiller flere forskellige krav. Vi har bestyrelsesmøder, som er sådan, vi begynder at blive sådan lidt mere sådan, kan man sige, øh, ikke bare sådan en mig og Jesper, men, men en gruppe af mennesker øh, med forskellige forventninger, hvor man skal koordinere tingene imellem. Og det kan tydeligt huske, øh, at, at jeg tænkte, nu, nu er det ligesom gået et step op nu, nu, er det sådan, nu er det ikke bare løbe rundt ned i baggården, ned i en kælder og, og, og laver lidt, nu er det en rigtig virksomhed og øh, det går også ikke anderledes end at, at vi øh, efter vi får styr på salg og marketing og customer success og får bygget virksomheden ordentligt op øh, får flere udviklere på osv og, øh, og får vækst og omsætning så øh, får vi kontakt til en, øh, en ny investor der er interesseret i at investere så her i august August øh, lukker vi en investering på øh, hvad hedder det, øh, 10 millioner på en valuation på omkring 100 millioner. Sådan, mand. Øh, så, øh, øh, og det må vi lige få ind nu her, og er så i gang med at, 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 at planlægge det, det nye år, øh, og se, hvordan vi, hvordan vi kan fastholde vores vækst, vokse os endnu større. Så, øh, og nu kan man for alvor sige, at, at øh, <laughs> nu er det i hvert fald ikke en lille kælderforretning mere. Ja, det, er, det må man sige. Øh, og vi er, Hvor mange ansatte er I nu så? Vi er bare 35 ansatte nu. Okay. Øh, og, kontor i Aarhus? Vi har hovedkontor i Aarhus. Vi har lige åbnet i, i London øh, og i Warszawa øh, for at kunne få tiltræk mere øh, sælgere og udviklere og, og forskellige. 
det, der er jo desværre ikke en udtømmelig pulje af udviklere i Aarhus, for eksempel. <laughs> Så, øh. Det er jo et, et emne, som går igen ret, øh, ret tit, synes jeg, i miljøet. Ikke, altså ikke bare i virksomheden, men øh, erhvervslivet det hele taget, det er, at der er mangel på, på tech-talenter. Så må, ja. man jo, ja, så, så må man jo finde nogen øh, udefra. Ja, altså vi, vi, vi har ikke som sådan nogle ude, altså vi bruger ikke noget outsourcing, men, men vi, må, vi, vi må konstatere, at man bliver nødt til at have, være til stede mange steder for at kunne tiltrække de rigtige mennesker. Øh, og det tror jeg også noget, vi vil se i fremtiden i Plekto, at, at, at vi kan ikke binde os op på nødvendigvis at være i Aarhus. Det er der vores hovedkvarter, øh, det, det er også der, jeg er i hvert fald nu, øh, og jeg er meget glad for at være der. Men, men øh, jeg tror i høj grad, at, at man, der hvor vi er i Danmark lige nu, med den ledighed, der er, men så må man indstille sig på, at man kan ikke nødvendigvis finde alle de mennesker, man skal bruge, lige der, hvor man er. Og så, så er det altså sådan, at, at det, så, må man, så må man være til stede der, hvor medarbejderne er. Præcis. Eller de mulige medarbejdere. Er vi ikke ved at være der, hvor nu, nu har du faktisk været igennem hele rejsen? Jo, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Øh, der er jo selvfølgelig sket mange ting undervejs. Øh, hvad hedder det? Vi har jo øh, måtte lade medarbejdere, altså der er medarbejdere stoppet. Øh, det kan jeg huske første gang, der var en medarbejder sig op, det var der Øh, det var helt, helt forfærdeligt at følte jo, at jeg havde mistet en, en vand øh, hvordan kunne han tillade sig det <laughs> det er en følelse ja, ja helt ja. sikkert øh, og, og vi, vi er jo kommet et sted hen hvor i dag der er vi meget mere en virksomhed end hvor vi var meget mere en øh, lidt sjov og ballade i starten og, og der har været mange øh, tough ting undervejs øh, vil jeg sige ja for eksempel Jamen, helt, klart, øh, helt klart det her med at have medarbejdere fordi at man bliver sådan jeg synes når man vi er jo et startup der gør rigtig meget og, øh, for medarbejdere synes jeg selv, at du ved, at de skal have det godt, vi holder rigtig mange fester, og vi, vi tager ud og rejse en gang om året til Spanien, eller vi har også været i Tyskland, og øh, alle de her rejser sammen. Øh, og så synes jeg, at det er, så, så kan, jeg kan godt som, og det, det, det skal man måske ikke, man, man kan nemt komme til at det meget personligt, det her med, mm. at, hvis medarbejderne, vi havde en medarbejder efter tre år, der har fået et andet job, altså jeg synes jo, du ved, altså, hvad, hvad er det for noget? Altså? Ja, ja. Jamen, jeg, havde, jeg, jeg kan nemlig rigtig godt genkende det der. Det er lidt det samme, som hvis jeg får at vide, at der er nogen, som, som ikke lytter til podcasten længere af en eller anden årsag. Ja. Jeg kan måske godt, de kan godt komme med den rationale, og man siger, okay, men det kan jeg godt forstå, der er så mange andre kanaler også, eller et eller andet. Men man kan jo ikke være med at tale lidt personligt. Nej, og, og, og nu når du siger, at nogen der er stoppet med at lytte podcasten, det samme har vi jo haft med kunder. Vi har jo haft nogle kunder øh, i Nive, stoppet deres abonnement for, for, for kort tid siden, som havde været kunder i 6 eller 7 ja, år. Ja, starten. Ja, ja. Øh, det, var da, det var da også så hårdt. <laughs> altså, du ved. Øh, og vi har jo, jeg kan huske første gang, når kunder sagde op, det kan jeg huske, det var da, jeg var da fuldstændig, altså det var da, hvad fanden... Øh, nu står verden ikke længere, altså, øh, men så, så kommer man jo videre. Øh, og, det er og, 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 og tænker, det er fordi, det er ens baby jo. 100%. Altså, så, 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 så når nogen siger nej til virksomheden, så føles det jo nok som om, at det er et nej til dig. Ja, 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 ja helt sikkert. Men altså, det, så kommer man jo videre, og så rejser man sig op igen, øh, ja. og, øh, og så bliver man stærkere, og nu, øh, nu har vi jo vi har gjort rigtig mange erfaringer, vil jeg sige, både godt og skidt, ikke? Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo mega fedt, men stadigvæk den dag i dag, altså, øh, synes jeg, at, øh, at hver dag øh, er der nye udfordringer, øh, og, og ting, man ikke øh, på nogen måde... Øh, hvis øh, der vil komme til at ske øh, og større forventninger til en, som, som altså når man er når man er som jeg har startet øh, meget tidligt, ikke har haft nogen, nogen rigtige jobs, der svarer til det, jeg laver i dag. Altså hvis nu havde været øh, haft en eller anden stilling i en stor virksomhed, så har man måske lært en masse ting omkring, hvordan det var at være direktør eller, eller leder. Jeg måtte lære alle tingene på den hårde måde. Og så er det selvfølgelig fedt at have en, en ekstremt dygtig og, og, og god bestyrelse, jeg altid må ringe til døgnet rundt. Øh, når man har nogle udfordringer men, øh, men det, der er rigtig mange ting som, som, som man må lære on the go øh, også den dag i dag 
Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort der i dag, hvad ville du så have gjort anderledes? Det, det er svært at sige. Det, jeg tror sgu ikke... Øh, jeg, jeg tror ikke så meget på det der med, at, at man siger, nå, så har jeg lige gjort det. Altså, men jeg kan, jeg, kan, jeg kan da helt klart fortælle nogle ting. Altså, jeg havde ikke gjort noget anderledes, tror jeg ikke. For det er gået godt, kan man sige. Så jeg, man skal på med at gå analysere og, og sige, hvis jeg lige trykker på den knap, så er det gået dobbelt så godt. Det tror jeg ikke. Men, men, men det, jeg vil gøre anderledes, hvis vi starter i dag, vil jeg hellere sige, det ja. er, at... Øh, jeg vil helt sikkert prøve at analysere meget mere, når det går godt. Hvorfor går det godt? Det er det, vi snakker om tidligere, ja. Ja, prøve at, få, prøve at forstå alting, i stedet for bare at tage noget for givet, som går godt. Så prøve, kan vi prøve at blive lidt konkrete på den del af, er der sådan en anden situation, et eller andet som sådan, øh, jamen, det kørte jo bare ud af, men vi forstod ikke hvorfor. Jamen, det tror jeg sgu næsten, at alle ting i hele virksomheden er gået godt øh, på den måde. <laughs> altså... Øh, det kunne for eksempel være, da vi, da vi vækstede øh, allermest. Der anede vi ikke, hvorfor at kunderne kom ind. Og så lige pludselig stoppede det igen. Og så bagefter, så kom vi jo til at være mega meget bagefter, fordi vi ikke vidste, hvor de kom fra. Så, var der en, så kom det jo til at tage 6 måneder eller sådan noget, før vi fandt ud af det, og fik analyseret os frem til det, før vi så kunne få det i gang igen. Så mister vi jo lige 6 måneder øh, med, med dårlige KPI'er, som, øh, som ser skidt ud, og penge vi eventuelt kunne have tjent, som vi ikke tjente. Og øh, det kunne også være... For eksempel hvis man er øh, en ung 20-årig dreng, som skal ansætte en medarbejder, og man ikke ved en skid omkring det, øh, og så ansætter man, så går det godt, indtil det lige viser, at der har været masser af problemer, så kunne man måske sådan have, have, have tjekket lidt mere ind. Det kunne også være øh, men altså rigtig mange ting. Øh, men jeg tror, det er lidt sådan, at, at, at hvis man, øh, man, kan, man skal passe på, at man heller ikke planlægger for meget frem, øh, og vi har nok været meget eksekveringsmode. Altså, ved, vi er bare gået fremad, og så har vi ikke tænkt for meget, og, øh, og hvis man er ligesom jeg er på den måde med, at man bare øh, gør ting, øh, så kan man helt sikkert øh, med fordel også nogle gange øh, sætte noget tid af til at beslutte sig for at reflektere, øh, og det er noget, jeg helt sikkert vil gøre anderledes i dag. Det er rigtig god mening. Christian, øh, hvis du så skulle nominere en her til øh, iværksætterhistorie, hvor du godt kunne tænke dig at høre deres historie for at fortælle i det her format, hvem, øh, hvem skulle det så være? Men det første, jeg tænker på, det vil nok være Morten Larsen, som, øh, som vi jo talte, med, øh, talte om tidligere, som øh, jeg synes har gjort det rigtig godt, øh, og som jeg synes faktisk, øh, de, vi har så været og snakket sammen med alle mulige andre grunde senere, øh, Hungry blandt andet også jo kun i, i Plexo, og øh, jeg synes, han har gjort det rigtig godt, og jeg synes, han er ekstremt kompetent og dygtig, øh, og, øh, og jeg har så enkelte gange øh, spurgt ham til råd, øh, så jeg tror, der kunne være rigtig mange spændende ting at høre øh, fra ham af. Ja, han vil prøve at få, få fat i. Christian, tusind tak fordi, at du, øh, du kom forbi her og fortalte din historie. Det har været en fornøjelse. Helt sikkert. Tak for at komme. Det var altså sidste del af historien om Plekto. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge søge et minut på at give os fem stjerner der, hvor du lytter til podcast. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Og kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.